0: Studio 2 gir dig! andre spennende styreformer enn demokrati. I dag nekrokrati. I Norge er vi vant til et trygt og godt demokrati som styreform. Og sånn sett er vi ganske bortkjemte. Men er vi helt sikre på at det er den absolut beste styreformen. Mye kan tyde på det, men det skader jo aldri å utforske nye ting. Det er akkurat det vi skal i denne serien. Vi skal høre litt mer om andre styreformer som kunne vært aktuelle i stedet for demokrati. Til å hjelpe meg med å gå gjennom styreformene har jeg fått med mig? Dag Einar Thorsen, første i statsvitenskap ved Universitetet i sør øst I dag får vi høre om en av skumle slag Nekro er jo et ord vi har sett før men hva er et nekrokrati? Altså,
1: ordene kommer jo fra eh, nekron som betyr eh, død eller en død person som har ja, tilsvaret når nekrofili og, eh, og så videre eh, nekrose altså at når en del av kroppen dør eh, og, eh, og og dette eh, krategn som styre styresett eller styre så et styre ved de døde. Altså at de som innehar den politiske makten, enten formelt eller i noen sammenhenger reelt, er avdøde personer. Og det finnes det flere eksempler av opp gjennom historien. I vår egen tid er kanskje Nordkorea det mest interessante eksempelet på det, hvor Kim Il-sung Statsgrunnleggeren, har antatt en nærmest gudomlig status og blir omtalt i veldig mange offisielle sammenhenger som Nordkoreas evige president. Altså Kim Il-sung er jo da fortsatt president i landet, og det er fortsatt hans ideer som styrer og som La bonn både på hans sønns styre og nå hans sønnesønns
0: styre. Men det er ikke bare fjerne for stater som har drevet med dette. Vi har faktiskt hatt vårt helt egne nekrokrati her hjemme.
1: Ja, det har man. I form av Olav den Hellige. Som kanske mange vet, så døde jo han ved slaget på Stiklestad i 1030 men blev jo raskt gjenstand for en helgenkult, og ble jo etter hvert også offisielt anerkjent som en helgen innenfor den katolske kirken, og ble jo i veldig mange sammenhenger utover i den norske middelalderen i århundrene etter hans død omtalt som «Rex Perpetus Norvegiai», eller «Norges evige konge». Og det betydde at de som ble konger etter Olav den Hellige blir sett på som eh Olav den heliges vasaller. De styrte ikke i egen rätt, men på vegne av Sankt Olav. Då
0: ska det sies att vi ikke inte är de mest extrema här som vanligt. Det finnes faktiskt härskare som har att enda större sko och fylle. Kanske det mest
1: extrema exemplet och det blir det blir kanske en klar lite himmel, fjärre himmelstråk och det är Inkariket i Sydamerika hvor det var sånn at det område eller det territorie som hade blitt erobret av en inka, en hersker eller konge, fortsatte å være denne inkaens eiendom etter hans död. Og det betydde jo da at når nye inkar overtok, hvis vi skulle ha inntekter til å drive staten videre, så måste de erobra nytt land hvis de skulle ha noe som var deres eget. Og det førte jo da til ett voldsomt press i Inkariket på stadig nye erobringer. Eh, og mens da de gamle inkane, for lenge døde inkane, styrte over kjerneområde i Inkariket, så var det sånn at de nye inkane helt tid mot erobrede stadig nye utkantområder. Det førte jo da til at man fick en ganske svak stat. Eh, som spanjolene kunne erobre Med en håndfull kanoner Og et par avdelinger med soldater mm. eh, Det var ikke så veldig mye som skulle til For Pizarro Som var spanjolenes eh, herfører i området eh, og, og erobre dette svære Inka-riket Som dekker eh, dagens Peru Og en god del av nabolandene Altså Kolumbia og
0: Bolivia en god ekspansjonsstrategi for inkane altså, men ikke så bærekraftig. Hva er da fordelene ved nekrokrati?
1: Fornuften er jo ikke jevnt fordelt på menneskeheten. Og at man har fremsynte politiske ledere i en generation som lager regler, Kanske i første rekke i form av grunnlover, som gör det vanskelig for neste generasjon og kanskje generasjonen deretter eller fjerde eller femte generasjon og eh, gjøre om på dette med bare et pennestrøk
0: Dette høres jo fint ut hvis disse lederne vet alt men jeg misstenker at dette også kan være en ulempe ved nekrokrati som styreform Ifølge Dag Einar Thorsen er det nettopp det fordi man lett får ett tidsstivende system hvor man ikke kan følge endringer i tiden noen vil jo hevde at den amerikanske grunnloven bærer litt preg av dette. Gjør den det? Ja, altså, du kan si på mange måter en hver type grundlov er jo det.
1: Den amerikanske grunnloven er noe veldig spesiell fordi den er ekstremt vanskelig å endre på. Så den har jo bare vært endret noen år 20 ganger. 26 eller 27 ganger, tror jeg. I løpet av nå snart 250 år. Og og det fører jo da til at disse founding fathers, altså de som skrev den amerikanske grunnloven på slutten av 1700-tallet, de har uforholdsmessig mye makt. Og de har jo også da, paradoksalt nok, fått mer makt nå i vår tid, 150-200 år etter sin død, ved at man har fått en bevegelse innenfor amerikanske rettspleier og rettsvitenskap, som blir kalt for originalisme, hvor man skal tolker grunnloven ut fra dens originale mening, Alltså at man ikke skal lägge in tolkninger eller tilpassninger til vår egen tid, og det speciellt da spesielt viktig for den konservativa halvparten av den amerikanske høyesteretten at man ikke skal ändre på intensjonene
0: til grunnlovsfederne. Så med en ny konservativ högstreddsdomare i Brett Kavanaugh och muligens enda en utnämnt av Trump avhänga av hur länge han sitter. Kan vi då kanske snacka om USA som ett modernt neokrati också i framtiden? Ja, det kan
1: fort bli en situation som det. For exempel eh, i debatten om vapenlagstiftning som alltid är högt eh, uppe på agendan i, i USA så så ser man ju det att eh, de konservative eh, står väldigt hardt på det de oppfatter å være grunnlovsfedrenes mening bak dette andre grunnlovstillegget som, som, som sier at retten til å bære våpen ikke skal innskrenkes. Den sier noe mer også, da, det, det andre grunnlovstillegget, men det er de ikke så veldig opptatt av. Men, men akkurat en, en sånn situation gjør jo at man har en regel som åpenbart ikke passer in i vår tid, som ble forfattet og vedtatt av for over 200 år siden, og, 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 som, og som fortsatt har innflytelse på et samfunn, selv om samfunnet har blitt radikalt forandret i mellomtida. Og hvor kanskje ikke det er like praktisk at retten til å bære våpen er like unnskrenket som den kanske var praktisk den gangen for 200 år siden.
0: Samme tolkningen av dødstraff, vad som skal forårsake dødstraff?
1: Ja, altså, her, her har det jo da eh, høyesteretten i USA gått frem og tilbake opp gjennom tiårene, eh, da høyesteretten var dominert av liberale dommere, på, særlig på 1960- og 1970-tallet. Så klarte man jo å avskaffe eh, dødstraffen eh, ut fra en henvisning eh, til eh, en bestemmelse i grunnloven om at det er forbudt med det som heter «cruel and unusual punishment». Og det mente jo da de liberale høystredsdommerne på 60- og 70-tallet, at det dødstraff, hvis noe var cruel and unusual punishment, så måtte det jo være dødstraffen. Det mente jo ikke grunnlovsbedrene på 1700-tallet, for dem så var dødstraff både humant og, og naturlig. Og, og det førte jo til at da flertallet i høystretten eh, forsøv sig i løpet av 1970-tallet, eh, i konservativ retning, så blev jo da det føderale forbudet mot dødstraff som hadde... Uh, vært uh, gyldig i uh, fire år var det vel, fra 1972 til 1976, uh, ble, ble avskaffet igen Og man fikk igjen lov til, å, altså delstall, både delstaten og federalmyndigheter, fikk igjen lov av høyesterett til å fullbyrde dødsdommer. Uh, og, og det var fordi at man da gikk tilbake til hva man mente var den originale intensjonen til grunnlovsfedrene, da de skrev in i grunnloven dette forbudet mot eh, grusomme og uvanlige straffemetoder.
0: Nekrokrati er altså ikke bare noe fra historiebøkene, men finnes i forskjellig grad fortsatt i dag. Der har jo Nordkorea og USA noe til felles. Kanskje kan det bidra til bedre relationer fremover, hvem vet. Uansett er vi nok ferdige med nekokratiet her i Norge. Og heller ikke det kan hamle opp med demokratiet vårt.